0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: היי שאול, בוא נעשה ניסוי. יאללה. תפתח את הארנק, מה יש לך שם? פותח את הארנק.
0: כרטיס אשראי, כרטיס דביט. במקרה,
1: חינות הארנק.
0: אה, רישיון נהיגה, אה, תעודת עובד, תעודת עיתונאי, קופת חולים של הבן שלי. אוקיי, אוקיי זו הייתה הזדמנות נהדרת לחטט לך
1: בחיים, כולנו חיכינו לזה הרבה זמן, עכשיו בוא נהיה ספציפיים. די. עם כל הכבוד לתפילת הדרך שיש לך שם מכיתה ג', כמה כסף יש לך בארנק?
0: יש לי כרטיס אשראי.
1: ומה עם כסף? כסף כסף שאפשר למשש, להריח, לחבק בימים קשים, להחביא מתחת
0: שלושה שקלים וחצי
1: מה אתה עושה עם שלושה שקלים וחצי האמת שזה
0: סתם זה שאריות מי את יודעת שהייתי צריך פעם איזה משהו לנסוע במונית וזה זהו האמת שזה הפעמים היחידות שיש לי מזומן אני חייב להגיד לך שאני באופן אישי אני שונא מזומן אני מתעב מזומן. אם זה היה תלוי בי, לעולם לא הייתי משתמש יותר במזומן. זה משהו שהיה צריך להיעלם מהעולם, אין סיבה שיהיה את זה. זה כבד, זה מתפזר, זה נופל ב, באזורים האלה של האוטו שאי אפשר להוציא מהם דבר אף פעם, זה הולך לאיבוד, זה עף ברוח, וזה בעיקר לא נותן לי להתנהל כמו שאני רוצה. כי אם, אם פתאום אני צריך, לא יודע מה, לתפוס מונית או להזמין אינסטלטור או משהו, אני צריך לבדוק שיש לי מזומן, ואם אין לי מזומן, אני צריך קודם אוקיי, ללכת אוקיי, 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 עושים... פתחנו, פתחנו, פתחנו
1: כאן תיבת פנדורה, זה היה די מנומק. יש לי עוד. האמת שהנאום הזה לא מעניין אף אחד. למה אני אומרת את זה? כי עובדה שעם כל שנה שעוברת, כמות המזומן שמודפסת בישראל, שאול רק הולכת וגדלה. בעשור האחרון היא צמחה
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני ליאל קייזר, ועם כל הכבוד לך שאול, אתה לא פתית שלג, ולא מיוחד כל כך, כי אתה ממש לא היחיד ששונא מזומן. בניגוד אליך, שרק uh, יושב כאן ומתמרמר, mm-hmm. יש כאלה שאשכרה עשו משהו עם השנאה הזו. ראש ממשלת הודו למשל, חתום על אחד המהלכים הכלכליים הדרמטיים של השנה האחרונה, כשהוא פשוט החליט יום אחד לבטל את שני השטרות הנפוצים ביותר אצלו במדינה, chi to the
0: 500 and thousandrupy notes will become just worthless piece of
1: פיפה. והוא כפה על הציבור שלו להוציא מהמחבוא את כל הכסף שנצבר אצלו מתחת לבלטות. ועוד הוא לא לבד. כשרן מנור למשל עבר לשוודיה כדי לעבוד בסטארט-אפ שנקרא קלרנה, הוא גילה ש...
2: אין צורך להשתמש במזומן, אני כמעט לא הוצאתי מזומן, בהתחלה הייתי כן מוציא משתמש במזומן, ועם הזמן הפסקתי, באוטובוס בסטוקהולם את לא יכולה לשלם במזומן. אם את עולה ואין לך כרטיס, אפילו אם יש לך אלף קרונות בארנק, זה הלך עלייך.
0: Okay, ו... אם ישראל והודו בתחתית הסולם הזה של המזומן, שוודיה נמצאת בדיוק בקצה השני. שוודיה היא ספינת הדגל של הרעיון של עולם ללא מזומן, ונמצאת ממש במסלול המאוד מאוד מהיר להגיע לשם. בשנת 2015 הבנק המרכזי של שוודיה דיווח שהעסקאות במזומן הגיעו רק ל-2% משווי העסקאות הכולל שבוצע באותה שנה במדינה. רוב הבנקים השוודים, הבנקים! לא מחזיקים בכלל מזומנים.
1: אז למה כל כך הרבה מדינות מנסות היום להיפטר מהמזומן שלהן? הוא מאוד נוח לשימוש, הוא אנונימי. כשאני משתמש במזומן, אף אחד לא יודע מי אני. הוא לא עובר במערכות הציבוריות. אז המזומן הוא בעצם הדלק של הכלכלה השחורה. זו עורכת עדין ליאת גראבר. עד לאחרונה היא הייתה הממונה על החקיקה ברשות המיסים, שזה אומר שהיא הייתה אחראית על כל חקיקת המיסים במדינה. היום גראבר היא עורכת דין בשוק הפרטי, שותפה במשרד עורכי הדין גולדפר זליגמן. לפני שלוש שנים גראבר לקחה חלק בפעילות של צוות בין משרדי, שהוקם כדי לבחון את הנושא הזה של שימוש במזומן בישראל. כן,
0: אפילו בישראל הגיעו למסקנה שצריך לבחון את המעמד של מזומן. אז אה, בראש הצוות הזה שהוקם עמד מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, הראל לוקר, והוא הורכב מנציגים של רשות המיסים והמשטרה ורשות אה, לאיסור הלבנת הון ובערך כל גורם רלוונטי שאתם יכולים לחשוב עליו. הצוות הזה יצא לדרך בין היתר בעקבות דוח אחד של הבנק העולמי.
1: חמישית מהפעילות הכלכלית במדינת ישראל היא פעילות לא מדווחת. אובדן הכנסות ממיסים הוא משהו בהיקף של 40-50 מיליארדי שקלים. זה שקול התקציב של משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד החינוך. זה אומר שעל כל שקל מס שאנחנו גובים, אנחנו בעצם, מישהו אחר מעלים את, ה- את הסכום הזה. עכשיו צריך להביא בחשבון שזו רק הערכה, אומדן. זה הרי סוג של אוקסימורון, בלתי אפשרי לדעת כמה כסף בדיוק לא מדווח. יש מצב שזה אפילו יותר מזה.
0: ותחשבו על זה, בלי מזומן... אין מעטפות כסף מטלנסקי לאולמרט, בלי מזומן אין את הבנק של מוני פנאן, בלי מזומן אין דולרים בגרביים ל... אתם יודעים.
1: אה, זה נשמע ממש לא כיף. עכשיו, ההבנה הזו שמזומן הוא גורם בעייתי שיוצר פוטנציאל לפשיעה, הופכת יותר ויותר מקובלת בעולם בשנים האחרונות. בשורה התחתונה, מזומן זה פשיעה כלכלית, טרור, שחיתות ציבורית, ובעיקר העלמת מס. הרבה העלמת מס.
0: ביולי 2014 הצוות ההוא של הרי לוקר הגיש המלצות, ובעקבות ההמלצות גובשה הצעת חוק שהמטרה המוצהרת שלה הייתה להביא לצמצום השימוש במזומן בישראל. הצעת החוק היפה הזו עברה בקריאה ראשונה בכנסת והגיעה לוועדת חוקה בראשות ניסן סלומינסקי. ומבלי לבלבל את השכל יותר מדי במשפטית ליאל בקווים כלליים מה הצעת החוק הזו אומרת מי יכול להעביר למי מזומן באיזה היקף נגיד נתחיל מעסקאות כן אנשי עסקים שעושים עסקים לא יודע מה אינסטלטורים כמה מזומן אפשר להשתמש.
1: אז ככה בעלי עסקים יוכלו לעשות עסקאות במזומן בהיקף של עד עשרת אלפים שקל שזה אומר לקבל וגם לתת מזומן אתה לא יכול לשלם לעסק במזומן יותר מעשרת אלפים שקל
0: רגע ואם זה יהיה במזומן מה יהיה המחיר גג עשרת אלפים שקל okay. שיהיה לך בהצלחה עם האוטו הזה. אנשים פרטיים אני רוצה להעביר לך כסף כמה מותר לי
1: אז הגבול העליון בינינו יהיה 50 אלף שקל אם אתה רוצה לקנות ממני משהו לא יודעת מה יש לי שאתה יכול לקנות למשל ממני בסכום אני הזה. בא
0: לקנות ממך את האוטו ורוצה לשנות לך במזומן גג
1: גג 50 אלף שקל מאז לא יכול לקרות במזומן.
0: Okay. אם אנחנו קרובי משפחה, זאת אומרת נגיד שאני אח שלך ורוצה לתת לך מתנה או תרומה או וואטאבר, התחתנת ואני רוצה להביא לך כסף, מה המקסימום שאני יכול לתת לך במזומן?
1: המקסימום שאתה יכול לתת לי במזומן במצב הזה הוא 50 אלף שקל, אבל אם לצורך העניין אתה... אח של הנכדה החורגת שלי, אז אתה כבר לא נספר כמשפחה. אח אז... של הנכדה. כן, 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 המחוקק קבע שהנכדה החורגת היא משפחה, أو- אבל האח החורג שלה הוא לא משפחה.
0: אז במקרה, במקרה כזה?
1: כזה אנחנו נגיע ל-10,000 שקל ושאלה מקסימום. אחרונה.
0: זה כולל גם צ'קים?
1: זה כולל גם צ'קים, המחוקק הבין שצ'קים לא מסומנים הם בעצם כמו מזומן, זאת אומרת צ'ק שלא כתוב עליו למוטב בלבד, או צ'ק שלא כתוב עבור מי הוא, הוא נושא את אותם מאפיינים של מזומן ולכן השימוש בהם מוגבל. כשאנחנו מפסידים מיסים, זה אומר שכל אחד מאיתנו משלם הרבה יותר מיסים. זה אומר שאפשר היה להוריד למשל את שיעור המע"מ באופן מאוד משמעותי, את שיעורי מס ההכנסה, זאת אומרת זה אומר שכולנו היינו יכולים לשלם הרבה פחות מיסים.
0: אז יש לנו הצעת חוק, והיא אפילו עברה בקריאה ראשונה, ומה קרה מאז?
1: כמות המזומן בישראל רק הולכת וגדלה בהתמדה. ב-2008 היו כאן 297 מיליון שטרות. בסוף 2015 זה כבר הגיע ל-518 מיליון שטרות. בסך הכל 73 מיליארד שקל במזומן, 71 מיליארד מתוכם בשטרות. ככה לפחות קובע בנק ישראל.
0: בואי נעשה רגע איזה תרגיל מתמטי קטן, אוקיי? לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2015 חיו בישראל בערך 8 ו-300 אלף בני אדם. בחשבון פשוט, אם אני לוקח את הסכום שאמרת לי קודם, של השטרות, זה אומר שלכל אחד ואחת מהאנשים האלה שחיים במדינת ישראל, זאת אומרת, גם תינוקות וגם קשישים בני 120, היו בסוף 2015 יותר מ-8500 שקל במזומן, בשטרות ובמטבעות. כמה מזומן יש לך?
1: Mm, יש לי בבית אני חושבת במגירה ליד המטה 400 שקל שהם שאריות של מתנות שקיבלתי לחתונה שמחכות שם לשעת חירום והבוקר מצאתי על השידה בכניסה כמה יורו שמחכים לחופשה הבאה שלי. ומה איתך ועם הילדים שלך כי לפי החשבון אז גם לכל אחד מהם אמורה להיות סטפל או קטנה.
0: יופי אז לכל אחד מהילדים שלי יש קופת חיסכון קטנה הנה. הבאתי אחת מהן. הבן הקטן עוד לא מבין כלום, אז הוא חושב שיותר מטבעות זה יותר טוב, הוא לקח את כל העשרות אגורות מאח שלו. הגדול כבר יותר מפותח, ומצליח לחסוך כל שנה בערך 150 שקל משאריות של ההורים שלו.
1: חינוך פיננסי.
0: מדהים. בדיוק להביא ממנו שטר של 20 שקל, כי שוב נתקעתי בלי מזומן והייתי חייב כסף למשהו, אז הנה, יש לו קצת בקופה ויש שם אפילו איזה רופי.
1: אנחנו נעקוב אחרי זה שאתה באמת תחזיר לו את ה-20 שקל. עכשיו, אם לא קבוצה קטנה יחסית של ישראלים שמסתובבת עם המון, אבל המון, 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 המון מזומן.
0: אז למי? למי יש כל כך הרבה מזומן? לכל אותם אנשים שגראמר הזכירה קודם, שהם בעיקר עבריינים ומעלימי מס. אבל האמת שגם להרבה מאוד אנשים נורמטיביים יש כמויות של מזומן. סתם אנשים שצריכים לשלם לאינסטלטור במזומן, כי ככה הוא מוריד קצת את המחיר.
1: בתכלס, האינסטלטורים הם לא הכסף הגדול. התחומים שסומנו על ידי ה-OECD כשיאני ההון השחור בישראל, תחומי הנדל"ן, הבנייה, ומי היה מאמין, תחום חלקי החילוף לרכב. כמו שאמרנו בהתחלה, מה שמעניין הוא גם סוג השטרות שהולכים ומתרבים. שטרות של 200. בשנת 2014 היו בישראל 213 מיליון שטרות כאלה. ב-2015 כבר הגענו ל-256 מיליון. זו קפיצה של 20%, אחוז, ואין עוד שטר אחר שההקף שלו גדל כל כך הרבה בתקופה הזו. לצורך העניין, שטר של 20, שהוא הרבה יותר ידידותי למשתמש, גדל בזמן הזה רק ב-5%. אחוז.
0: ולפני שאתם קופצים ואומרים, רגע, אולי הייתה אינפלציה מטורפת בתקופה הזאת, ויוקר המחיה עלה כל כך הרבה, שעכשיו אנשים חייבים שטרות של 200 בשביל לשלם על כל מיני דברים, אז זהו שלא. האינפלציה בשנה הזאת הייתה שלילית.
1: ולראיה 200 זה שטר גרוע, תנסו לקנות איתו פחית קולה בפיצוצייה או משהו בריא אם אתה מתעקש.
0: את יודעת מי כן צריך שטר של 200? נו. מי שרוצה לסחוב הרבה מאוד כסף ולא רוצה להסתובב עם תיק גדול ומכוער.
1: ושטרות לא מסומנים כמובן. ועכשיו בוא נחזור לערן מנור, הישראלי שעבר לגור בשוודיה וגילה ששם אין מה לעשות עם מזומן. אז מה השוודים עושים במקום? כל
2: התשלומים למשל בין אנשים, העברות כספים בין אנשים מתבצעות בעזרת אפליקציה שנקראת סוויש. הרבה סוחרים בשוק, שמעתי דרך אגב שאפילו כנסייה, התרומות לכנסייה של המתפללים, הרבה מהם דרך הסוויש מתבצעים. וזה נהפך אפילו למין
0: פועל כזה סוויש מ-The Money. סוויש מ-The Money. לאחרונה דרך אגב, ממש לאחרונה, בחודשים האחרונים, גם בישראל האופציה הזאת הפכה להיות אפשרית. גם בנק הפועלים, גם בנק לאומי, שחררו אפליקציות כאלה שמאפשרות לכם בדיוק את זה, לעשות סוויש מ-The Money דרך הטלפון. מין וואטסאפ של כסף. אבל האמת שקצב החדירה שלהם בינתיים בישראל הוא יחסית איטי, אבל זה עניין של זמן.
1: אבל זה לא רק עניין פרקטי. גם מבחינה תרבותית, מה שקורה
2: שילמתי משהו ולא קיבלתי קבלה. לא היה אפילו, נגיד, אם לא הייתי יכול לעלות למונית והיו שואלים אותי אם מונה, בלי מונה. זה בכלל לא משהו ש... שהם חושבים שיש אפשרות לשאול כזאת שאלה. כי הם יודעים שהם משלמים מס, משלמים הרבה מס, והם גם רואים את התמורה שהם מקבלים בהרבה
0: דברים. וזו כנראה אחת מנקודות המפתח בסיפור הזה. יש מצב שלא אכפת לנו, אנחנו הישראלים, להעלים מס, כי אנחנו מרגישים שהממשלה לא עושה עם המס הזה את מה שהיינו רוצים שהיא תעשה. כאילו לא אנחנו מרגישים שרק אנחנו משלמים מסים, ואחר כך כל מיני אוכלוסיות אחרות מקבלות הכסף הזה, אז למה לי לשלם מסים? הרי גם ככה כולם מעלימים מס, אז גם אני אעלים מס. ובשביל להעלים מס צריך מזומן. עם כל כמה שזה לא נוח.
1: יש גם תזה שטוענת שהעלמת מס היא פשוט חלק מה-DNA התרבותי שלנו היהודים. כתב על זה למשל פרופסור אסף לחובסקי מאוניברסיטת תל אביב. משהו בסגנון של זה שכשחיינו במדינות של עמים אחרים, הרגשנו שזה ממש מצווה לדפוק את הפריץ ולא לשלם מיסים, ולמרות שיש לנו מדינה משלנו כבר שנה-שנתיים, עדיין לא השתחררנו מהתפיסה הגלותית הזו.
0: פתח לספר כי זה היה יכול להיגמר פה, כי אם אנחנו מסכימים שהשימוש העיקרי במזומן זה בשביל להעלים מס, ובעיקר עבריינים משתמשים בו, אז באמת יש את כל הסיבות בעולם להוציא את המזומן מחוץ לחוק.
1: נכון, אבל זו לא כל התמונה. יש לפחות שתי בעיות מרכזיות שעולות מביטול המזומן. הראשונה היא שיש גם אוכלוסיות שהחיים בלי מזומן פשוט לא מתאימים להן.
2: יש לא מעט קבצנים, נמצאים ברחובות ו... לא הבנתי, לא הבנתי מאיפה מרוויחים כסף. זאת אומרת, מה, אני ידעתי, אנשים לא מסתובבים עם מזומן, אנשים לא יכולים לתת להם מזומן, ולא הבנתי איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה קבצנים. ולקח לי זמן להבין בעצם שהם בדרך כלל יושבים בכניסה לסופר, בעצם מה שהם בונים עליו זה אנשים שבאים למחזר בקבוקים או פחיות, בעצם נותנים להם לפעמים את ה... בקבוקים פחיות, ואז הם לוקחים את זה ו... ודרך זה משיגים כסף. אז זה בעצם המודל העסקי החדש של הקבצנים בשוודיה.
0: עם כל הכבוד לקבצנים השוודים, לא רק עליהם זה מקשה. יש אוכלוסיות שלמות שחייבות מזומן בשביל להתקיים ביום-יום. ותעזבי שאנחנו חושבים ככה, את ואני, שני סוציאל דמגוגים שכמונו, תראי מי עוד חושב ככה.
2: וכמובן צריך גם לחשוב... על אנשים שאין להם את היכולת להשתמש באמצעים אלטרנטיביים. זה אנשים יחסית בשולי החברה, אבל אנשים נגיד עם בעיות נפשיות, שאין להם כרטיס אשראי, שהם רק במזומן, שמקבלים אתם מביטוח לאומי, את הקצבה, ומושכים את זה בקאש. אפשר אולי למצוא פתרון לזה, אנשים יותר מבוגרים, שקשה להם להסתגל.
0: ולמי שלא זיהה, זה הכלכלן פרופסור עומר מואב, לא בדיוק מהקצה השמאלי של הסכם. הסקר...
1: בשורה התחתונה, מה שהמדינה אמרה זה כן, אנחנו מבינים שיש אנשים שיש להם צורך אמיתי במזומן, אבל התועלת החברתית מהביטול שלו תהיה גדולה יותר מהצורך שלהם. לכן, לא נתעלם מהם לגמרי, פשוט נחליף להם את השטרות והמטבעות בכרטיסים אלקטרוניים שעושים בערך אותו דבר, אבל מקשים על העלמת מס. הבעיה השנייה מביטול המזומן היא שזה פשוט לא בהכרח ישיג את המטרה. ארגוני פשיעה מחסלים אנשים. אני די בטוחה שלא יפחיד אותם לעבור על חוק המזומן.
2: כי יש אלטרנטיבות. בתקופת אינפלציה ברוסיה עברו להשתמש בוודקה כמטבע, בבתי סוהר משתמשים בסיגריות, רואים את זה תמיד בכל הסרטים. והיום יש את הביטקוין.
1: הוועדה ניסתה לייצר הרתעה ונתנה כל מיני סמכויות אכיפה למפקחים של רשות המיסים, כמו אישור לדרוש ממך תעודה מזהה, לחקור אנשים ולהיכנס למקומות כדי לאכוף את החרוק. אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים על פקידים של רשות המיסים. כמה מפחידים הם יכולים להיות?
0: מפחידים מאוד, סתם. מצד שני, זה כנראה נכון לגבי כל חוק, כי עבריינים הם עבריינים, הם לא שומרי חוק. אבל בסופו של דבר אלקפונה הלך לכלא בדיוק על זה, על עבירות מיסים. בסוף זה מה שתופסים על עבריינים. וכל הסיפור הזה עם המזומן מאוד מאוד יקשה להעלים ועכשיו סוף סוף
1: אנחנו מגיעים לפאנץ'. למה לעזאזל זה לא אושר בכנסת? אז קודם כל אולי נעשה איזו הקדמה קטנה. אטנחתה קומית מבית היוצר של בית הנבחרים שלנו. אני לא מוכן
2: לזה, אתם לא מבינים? דחיתי את זה ארבע פעמים! נגמר העניין, זה הכל. אז השר האוצר וגפני יכולים להיפגש הרבה פעמים, אוקיי, זה הכל. אז מה
1: אתה מציע? ככה, כשהצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת היה פייט, מי תהיה הוועדה שתדון בחוק. באוצר רצו שוועדת החוקה תדון בו, אבל יושב ראש ועדת הכספים משה גפני נורא רצה שהחוק יגיע אליו. אני
2: יושב ראש הישיבה, אתה לא קובע לי בינתיים, בסדר? אתם סיעת גפני בוועדה, תשארו סיעת גפני בוועדה. זה הכל. גם אני לא עובד אז כמו
0: שאתם שומעים, בשלב הראשון ועדת הכנסת, שהיא ועדה שכל תפקידה כמעט הוא לקבוע במקרה של מחלוקת באיזו ועדה ידונו בהצעת חוק מסוימת, אז ועדת הכנסת קיבלה את הדרישות של גפני והסכימה להעביר את החוק אליו, לוועדת הכספים.
1: גפני אגב מתנגד באופן מובהק לחוק הזה. הוא טוען שזה בגלל הפגיעה באוכלוסיות החלשות שעליה דיברנו קודם. באוצר רומזים שזה קשור יותר לעובדה שהמגזר ששלח אותו לכנסת משתמש הרבה במזומן ולכן תרומות בסכומים גדולים. גפני מכחיש בתוקף ואפילו נשמע נעלב מהרמיזיה הזו.
0: הוא תמיד נשמע נעלב מכל מיני רמיזות. בכל מקרה, הוא החליט, גפני, euh, לוותר בסוף על הסמכות לדון בהצעת החוק הזו, ובסופו של דבר הסכים לשלוח אותה לוועדת חוקה. על הדרך פיזר כל מיני האשמות. אני
2: לא יודע מה הם משלמים. מה עם הרוויזיות? רגע, אני לא יודע מה שאגף התקציבים משלם שם בשביל זה. הם רוצים להעביר
1: את או אחרת, בסוף אוקטובר 2015, שזה אומר לפני כמעט שנתיים, הצעת החוק הועברה לוועדת החוקה. מאז, ועדת חוקה לא דנה בו אפילו דיון אחד. למה? אפשר לחשוב על כמה סיבות, אבל בין היתר, אתה זוכר מי היה יושב ראש של הוועדה הזו, נכון? ניסן סלומינסקי, זה שנחקר במשטרה לאחרונה ולא על העלמת סלומינסקי נחקר
0: בחשד לביצוע עבירות מין, והשעה את עצמו מראשות ועדת החוקה לפני יותר מחצי שנה. בתקופה הזו החליפו אותו שם כל מיני חברי כנסת אחרים, וזה בטח לא עזר לחוק להתקדם.
1: עוד דבר שמאפשר לחוק הזה להתייבש על השולחן, הוא העובדה הפשוטה שאין לו אבא או אימא. כמו שאמרנו קודם, מי שעמד בראש הוועדה שגיבשה את החוק הוא אראל לוקר, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אבל בינתיים פרש.
0: הקרובות למרות שאין שום צורך ממשי בזה כי הטכנולוגיה כבר מאפשרת אפילו לאנשים שממש ממש ממש מוכרחים מזומן להשתמש במקומו בכרטיס פלסטיק או בטלפון או כל מיני דברים כאלה אנחנו עדיין תקועים מכל השטרות האלה בעיקר שטרות של 200 ומאפשרים לעבריינים להעלים מס בהיקפים אדירים כי
1: אתה יודע מי אנחנו שאול
0: תעשיית הדיכדון. אם יש לכם ערימות שש שטרות מתחת לבלטות, או אם לא ראיתם שטר אחד מאז ימי השלטון העות'מאני, כתבו לנו, נשמח לתת לכם את הבמה לסיפור שלכם, או שפשוט תביאו לנו את כל הכסף. אפשר למצוא אותנו בטוויטרים שלנו, או בפייסבוקים שלנו, או בעמוד הפייסבוק החתיך שלנו, כאן באמת, כן, יש לנו יותר מדי מותגים, כנסו עכשיו ועשו לנו לייק.
1: ספרו לנו איפה אתם מחביאים את המזומן שלכם. אנחנו נספר לכם שכל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציית מוזמנים להציע לנו רעיונות לסיפורים חדשים לספר.
0: תודה רבה לטכנאי ההקלטה שלנו, אסף רפפפורט, למפיק שלנו, רום אטיק, ולאביר לפיידר הלבן, אייל שינדלר.
1: ותודה גם לאנשי הצוות של כאן באמת על הטיזרים הסופר יפים שהם מכינים לפודקאסט שלנו. תודה רבה ליאל. תודה רבה שאול.
0: תודה רבה לכם, שאייזם.